0: W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir gehen heute zusammen in den Wald, in den Nationalpark Bayerischer Wald. Zu Gast ist Dr. Franz Leibel. Er hat den Nationalpark zwölf Jahre lang geleitet und ist jetzt Ende Juli in den sicher sehr wohlverstimmten Ruhestand gegangen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, oder wie man so schön sagt.
0: Ja, sicherlich beides, also sowohl lachendes als auch in weinendes Auge. Zum einen geht man natürlich gerne in Pension, weil man auch mal ein geruhsameres Leben führen möchte. Zum anderen hinterlässt man allerdings eine Aufgabe, die sehr bemerkenswert war und sehr interessant war und die einem sehr erfüllt hat.
1: Wir blicken auf durchaus... Schwere Zeiten zurück, aber auch auf große Erfolge. Der Nationalpark ist in ihrer Amtszeit ja auch erweitert worden. Es hat damals auch sehr viel kontroverse Diskussionen gegeben mit der Bevölkerung. Auf der anderen Seite hat sich die Idee des Nationalparks mittlerweile sehr durchgesetzt, hat breite Zustimmung gefunden, viele Urlauber kommen. Also wir haben einiges zu bereden. Schön, dass Sie bei uns sind und habe die Ehre. Heute mit Dr. Franz Leubel, Leibel, Verzeihung, der zwölf Jahre lang den Nationalpark bayerischer Wald geleitet hat und uns interessiert ja immer in dieser Sendung so ein bisschen der Werdegang, wie die Menschen dahin gekommen sind, wo sie dann waren. Waren Sie denn als junger Mensch schon sehr naturverbunden? Wo sind Sie aufgewachsen? Draußen, im Freien? Erzählen Sie ein bisschen aus Ihrer Kindheit und
0: Jugend. Ja, ich bin gebürtiger Straubinger und bin in einem Dorf in der Nähe von Straubing groß geworden und da hat natürlich die Donau eine große Rolle mhm. gespielt und die Donau und die Systeme, die wir da haben, äh, haben mich von früher Kindheit an geprägt und auch mein Interesse an der Natur stark geweckt und äh, begonnen hat es mit dem Interesse an der Vogelwelt, äh, die da ja noch äh, sehr zahlreich vorhanden war damals und das hat dann irgendwann ergeben, dass ich mir gesagt habe, äh, ich möchte, Biologielehrer werden.
1: Also möchten mit, mit dem Thema was zu tun genau. haben beruflich. Ja. ja, genau.
0: Und das war schon ein Entschluss, den ich habe in der ersten Klasse äh, Gymnasium gefasst. So dass, ja, ja, dass, dass ich später irgendwas mit Biologie zu tun haben möchte. Und äh, der Naturschutz ist dann äh, verstärkt in den Fokus gerückt, äh, deshalb, weil zu dem Zeitpunkt die Stauhaltung Straubing gebaut wurde, also die freifließende Donau in einen mhm. Laufstausee umgewandelt wurde und das hat erhebliche Eingriffe in die Natur nach sich gezogen und das hat mich sehr stark berührt und da bin ich dann im Prinzip in die Naturschutzszene gekommen und das wollte mit biologischem Wissen dann einfach hinterlegen, das mhm. Ganze.
1: Das war ja damals noch sehr frisch oder sehr jung, diese ganze Naturschutzidee sozusagen.
0: Ja, das waren so die, die, die Wurzeln der Naturschutzbewegung damals, das waren so die, die frühen 70er Jahre. Ja. Und äh, wie gesagt, da bin ich mit verschiedenen Personen in Kontakt gekommen, äh, die mich dann äh, auch geprägt haben, äh, was mein weiteres biologisches Interesse anbelangt. Und ich hatte dann das Glück, dass ich in Regensburg äh, studieren konnte, also in Heimatnähe studieren konnte und habe dann dort auch einen Doktorvater gefunden, der mich da äh, sehr stark gefördert hat.
1: Und die Doktorarbeit, die fand dann tatsächlich äh, im Nationalpark Bayerischer Wald statt.
0: Ja genau, da führten mich meine Wege zum ersten Mal in den Nationalpark. Das war so Anfang der 80er Jahre. 1983 war da ein großes Windwurfereignis im Nationalpark und das war zum ersten Mal so, dass man eine Naturzone hatte, wo der Mensch eben dann nicht mehr Forstwirtschaft betrieben hat oder Windwürfe aufgearbeitet hat, sondern die Natur sich selbst überlassen hat. Das war bahnbrechend.
1: Das, das war im war
0: Naturschutzgedanken bahnbrechend. Das kann man so bezeichnen. Und meine Aufgabe war es damals, herauszufinden, halt wie reagiert die Vogelwelt, wie reagieren Säugetiere auf solche Störereignisse in Wäldern. Mhm. Und da habe ich dann versucht, halt irgendwie... Ja, mich des Themas äh, zu bemächtigen und habe dann vier Jahre lang da Untersuchungen angestellt. und und also es war Doktor eine empirische
1: Arbeit, Arbeit ja, wie man so schön ja, sagt, also ja. wo man wirklich untersucht und ja, dann, dann die Fakten zusammensetzt Genau,
0: und mhm. dann analysiert und was auswertet und mhm. zu irgendeinem Ergebnis kommt.
1: Mhm. Und hätten Sie damals gedacht, dass Sie dann da mal anlanden nee. <lacht> im Nationalpark? <lacht> wahrscheinlich nicht, Das gell? War,
0: war, nicht, war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich wollte als Biologe äh, in der Bayerischen Naturschutzverwaltung arbeiten. Weil, weil Sie man, wussten,
1: Sie können da was bewirken?
0: Genau, weil ja. ich mir gedacht habe, ich kann da am meisten für die Natur bewegen.
1: Mhm. Das haben Sie ja dann auch umgesetzt und Das habe ich dann
0: so noch und nach umgesetzt, ja.
1: Also Sie waren dann in der äh, Naturschutzbehörde bei der Regierung?
0: Also begonnen habe ich an der Regierung der Oberpfalz an der mhm. höheren Naturschutzbehörde und bin dann nach ein Abstecher und Umweltministerium dann nach Niederbayern gewechselt.
1: Aber wenn man gerade darüber reden, dass das damals so ein bisschen die Anfänge waren, dieses Naturschutzgedankens, ähm, was haben Sie da in den Anfängen erlebt? Sie sind dann aufgetreten als Vertreter des staatlichen Naturschutzes, mussten vielleicht das eine oder andere auch mal sagen, na, das dürft ihr nicht oder das könnt ihr hier nicht. Oder jetzt müsst ihr aber erst kommen und uns eure Pläne zeigen, bevor wir eurer Genehmigung geben. Da haben die Leute wahrscheinlich nicht immer sehr angenehm reagiert.
0: Naja, das äh, hängt immer natürlich auch von der Interessenslage der einzelnen mhm. Personen ab, was sie gerade machen wollen äh, mit der Natur. Und immer stehen halt Einzelinteressen und Gruppeninteressen im Raum. Und äh, als Naturschützer muss man dann manchmal halt einen Finger heben und sagen, äh, das geht so nicht, weil da wertvolle Natur zerstört wird oder beeinträchtigt wird. Oder aber man kann sagen, ja gut, das ist mit Naturschutzbelangen vereinbar und machbar. Äh, das sind immer Abwägungsgeschichten auch. Und äh, wenn natürlich einer eine Absage kriegt oder äh, ein Veto bekommt, dass er was nicht machen kann, passiert es halt, dass man dann auch äh, mit äh, ja, negativen Äußerungen dann zu tun hat. Also
1: der freut sich dann nicht, um es mal so zu formulieren. Ja, kann, man ja, kann, man kann auch unter Umständen ein bisschen deutlich werden. Ja, oder ja.
0: Äh, wenn dann äh, Einflussnahmen dann da sind von... Mhm. woanders her und dann äh, Sachen äh, in, in eine Richtung laufen, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht im Sinne der Natur. Das passiert mhm. natürlich auch immer wieder. Also ich frage
1: Sie deshalb so genau danach, weil wir ja das Thema kontroverse Diskussion auch um den Nationalpark Bayerischer Wald mhm. gleich ein bisschen vertiefen wollen dann im Anschluss. Also waren Sie das schon gewöhnt, dass man da sich auch dass man ein bisschen streitbar unterwegs sein muss, das ein oder andere Mal?
0: Das gehört dazu, wenn man im Naturschutz arbeitet.
1: Mhm. Wann kam dann die Idee oder der Ruf, dass Sie tatsächlich die Leitung vom Nationalpark übernehmen sollten könnten. Wie kam das dann zustande?
0: Ja, das installiert hat mich in dieses Amt, oder in dieses Amt gebracht hat mich der damalige Umweltminister Dr. Markus Söder. Mhm. Der hat einen Nachfolger von Herrn Sinner gesucht, das war mein Vorgänger. Und da ist irgendwie die Wahl auf mich gefallen und dann habe ich 2011 dieses Amt angetreten.
1: Haben Sie da überlegt oder haben Sie sofort zugesagt?
0: So Na, ja, da habe ich natürlich überlegt, weil äh, es ist ja so: <lacht> ich damals, äh, äh, war damals Sachgebietsleiter äh, an der Regierung von Niederbayern, an der höheren Naturschutzbehörde, und äh, habe einen Job gehabt, der mich durchaus erfüllt hat mhm. und äh, wo ich auch für die Natur was bewegen konnte. Und äh, Nationalparkleiter zu werden, das war bei mir im Kopf nicht verankert. Äh, das war also eher was Exotisches dann. Auf der anderen Seite äh, durch die Tatsache, dass ich äh, mit dem Nationalpark eben über meine Doktorarbeit schon Berührungspunkte hatte und natürlich auch dienstlich immer wieder damit zu tun hatte, äh, wusste ich natürlich auch, was da auf einen zukommt und dass das durchaus ein, ein sehr schwieriges Amt ist. Aber es ist eine Herausforderung und äh, die Herausforderung habe ich dann gerne angenommen.
1: Und im Nachhinein betrachtet... Sagen Sie aus der heutigen Perspektive, es war eigentlich ein Glück, dass man mich gefragt hat.
0: Es war ein Glück und es war für mich persönlich auch ein Gewinn, weil ich noch mal sehr viel dazulernen durfte und weil ich praktisch einen Job machen durfte, der sehr exponiert ist und der sich eben auch mit Waldnatur befasst und wo man auf großer Fläche dann auch für die Natur, für die Waldnatur, was Positives bewegen konnte. Mhm.
1: Unser Thema heute der Nationalpark Bayerischer Wald. Zu Gast ist Dr. Franz Leibel. Er hat ihn zwölf Jahre lang geleitet, ist jetzt Ende Juli in Ruhestand gegangen. Und wir wollen jetzt, Herr Dr. Leibel, mal auf die Anfänge schauen. 1970, da wurde der Nationalpark Bayerischer Wald gegründet. Ähm, warum und wieso? Wer kam mit diesen Ideen sozusagen mhm. ums Eck? Was war da los?
0: Also der Hauptideengeber äh, im Niederbayern, im Innenbayerischen Wald, Nationalpark zu gründen, war der Hubert Wenzel, der mhm. damalige äh, Naturschutzbeauftragte der Regierung von Niederbayern und Bund Naturschutzvorsitzende. Äh, der hat diese Alternative ins Gespräch gebracht, äh, wie man diese strukturschwache Region äh, entwickeln kann könnte, weil es war zunächst einmal angedacht, äh, am Bereich Rachel und Lusen, das waren ja unerschlossene äh, Waldberge, äh, ein Skigebiet einzurichten. Also nach Schema F hat man da gedacht, um Tourismus zu fördern. Und er hat eben diesen alternative Nationalpark ins Spiel gebracht, das sich dann letztendlich auch durchgesetzt hat, weil es ein Alleinstellungsmerkmal damals war. Es war ja der erste Nationalpark in der Bundesrepublik Deutschland dann. Der hier gegründet wurde. Und äh, man hat den Nationalpark äh, auch eingerichtet als äh, Projekt für den Tourismus, für die Entwicklung äh, des Tourismus in einem bayerischen Wald, was ja auch bis heute total funktioniert hat, wie ja, ja. wir heute wissen. Es genau. kommen ja immer mehr. Und, mhm. äh, Gleichzeitig hat man natürlich auch äh, Natur bewahrt damit auf die Art und Weise. Ne? Wir haben also einen großen geschlossenen Waldkomplex unter Schutz seit Jahrzehnten, wo sich die Natur selbst entwickelt, wo Naturwälder entstehen. Und das honoriert äh, die jetzige Gesellschaft äh, nach 50 Jahren Nationalpark entsprechend. Also äh, das, was man wollte, Natur zum Schützen auf der einen Seite und äh, äh, Tourismus generieren auf der anderen Seite, das ist vollumfänglich gelungen.
1: Mhm. Und es war eben von der Idee her doch sehr, sehr neu. Das darf man, glaube ich, wirklich also, so sagen. Das hat es vorher so nicht gegeben.
0: Das, das war im Naturschutzgeschehen der Bundesrepublik Deutschland was komplett Neues, was Einzigartiges und äh, das war ja das Interessante. Ja? Also das hat ja das Alleinstellungsmerkmal gebracht und dann eben also diese jahrzehntelange Entwicklung. Und wir haben halt heute einen Park, der die Blaupause ist für die Parkentwicklungen woanders in der Bundesrepublik oder für die Neugründungen von Nationalparks in Europa. Und von daher haben wir Entwicklung, auf den Weg gebracht, die einmalig ist im Naturschutzgeschehen.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass schon damals 1970 viel und kontrovers diskutiert worden ist. Gerade in der Region, da haben mhm. bestimmt viele gesagt, ja spinnt es jetzt ihr. Was heißt es mir überlässt die Natur sich selber. Wir haben nie die Natur sich selber mhm. überlassen. Das ist nicht überall auf, auf, auf Gegenliebe gestoßenes Projekt.
0: Na, natürlich, Nationalpark ist was, was durchaus auch polarisiert, was Diskussionen hervorruft, weil im Prinzip ein Nationalpark mit dem Prinzip Natur Natur äh, sein lassen äh, der Gegenentwurf zur Kulturlandschaft ist, ja. so, weil da entsteht ja Wildnis und der Mensch ist nicht mehr äh, der Gestalter der Landschaft und der Natur, sondern der überlässt das Ganze der Natur, zieht sich zurück. Das ist ja, sind wir nicht gewohnt, vor allem nicht in Europa gewohnt. Äh, aber wie gesagt, das ist ein Großschutzgebiet entstanden, das einmalig ist und das für die Region einen großen Vorteil bringt, nämlich Tourismus mhm. und eine große Netto-Wertschöpfung ökonomischer Art hat für die Region. Und ich glaube, das es ist das
1: größte zusammenhängende Waldgebiet zwischen Ural und Atlantik, wenn es stimmt. <lacht> ja, <lacht> das so ist schön, ein, so schön plakativ, plakativ formuliert. formuliert ja. genau. Es ist
0: mit, mit dem Schummerwald zusammen.
1: Ja, mit dem also also der
0: angrenzende Nationalpark auf tschechischer Seite und der Nationalpark Bayerischer Wald und Nationalpark Schummer bilden ja im Prinzip das Herzstück des Böhmerwaldes ab und das ist das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet in Mitteleuropa, so kann mhm. man das definieren.
1: Mhm. Was wir ganz unbedingt brauchen natürlich.
0: Ja, natürlich, also. Ich, ich weiß äh, nicht, ob
1: immer allen so die Bedeutung des Waldes so, so bewusst ist. Vielleicht können wir das auch mal kurz skizzieren. Warum ist Wald so wichtig für uns? Für uns Menschen, für die Tiere, fürs Überleben, für die, für die Landschaft, für alles.
0: Also wenn man Wald mal einfach mal äh, nicht genau definiert, sondern nur als Wald betrachtet, mhm. dann hat er natürlich viele, viele Wohlfahrtsfunktionen. Er ist Erholungsraum für uns Menschen, er ist äh, Holzlieferant, äh, also er liefert uns äh, Baustoffe, er liefert uns äh, äh, Heizmaterial. Es ist eine große CO2-Quelle natürlich. Äh, Wälder sind Wasserspeicher, zum Beispiel der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Trinkwassergeber für die Region und auch äh, darüber hinaus. Aus, äh, über, die Trinkwasser, äh, oder über die Trinkwassertalsperre mhm. Frauenau, äh, wo man dann Fernwasser beziehen kann. Also äh, er hat viele, viele Wohlfahrtsfunktionen für uns Menschen und ist für das Klima äh, ganz wesentlich und entscheidend. Oder heutzutage, ne?
1: Das muss man immer wieder betonen, weil ähm, ich weiß nicht, ob das alle immer so wissen, dass warum der Wald eben nicht nur zum schön dazu da ist, dass man da spazieren gehen und ein bisschen Pilze finden und vielleicht einmal Rehlaufen sehen, sondern dass ja. es wirklich fürs Weltklima so wichtig ist. Und deswegen ist ja auch ja. diese Abholzung, die wir da in den Regenwäldern erleben, im ja. Amazonasgebiet, so, so bitter man kann es nicht anders formulieren. Also sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen, aber um wieder auf den, den Bayerischen Wald zu kommen, also es war damals was komplett Neues. Die Entwicklung hat den Vordenkern, sage ich jetzt mal dazu, der damaligen Zeit im Nachhinein, Einfach recht gegeben. Ähm, was war denn der Bayerische Wald damals? War es ein reiner Wirtschaftswald, bevor man angefangen hat mit dem Naturschutz? Also ging es nur darum, Holz zu entnehmen?
0: Also es war äh, überwiegend natürlich Wirtschaftswald. Mhm. Äh, wurde ja systematisch Holzeinschlag äh, betrieben. Äh, es gab einige wenige äh, Schutzgebiete, die schon äh, um äh, 1900 was eingerichtet äh, wurden, allerdings nur von wenigen Hektar Größen, sodass wir heute wissen, wie die Wälder es, äh, ursprünglich ausgeschaut haben, bevor sie äh, in die Nutzung übergeführt wurden. Und äh, wie gesagt, es wurde äh, intensive forstwirtschaftliche äh, Nutzung, Holznutzung betrieben. Man hat sogar Waldeisenbahn äh, gebaut gehabt, um das Holz äh, aus dem Wald transportieren zu können. Vorher hat man die Flüsse verbaut in Driftsysteme, mhm. um eben übers das Holz zu transportieren. Also äh, es war äh, ein Wirtschaftsfaktor äh, im forstwirtschaftlichen mhm. Sinne. Wo das ging Gebiet. das Holz
1: hin damals? Aber wohin hat man geflößt?
0: Also das wurde zum Teil nach Wien gebracht, das mhm. Holz, also sogar überwiegend nach Wien gebracht, Donau abwärts und äh, ja. Äh, Alle Anrainerstädte
1: halt Städte oder Gemeinden, aber hauptsächlich Wien, die hatten damals Bedarf, die sind schnell gewachsen ja, ja. damals. Ja.
0: Es war halt ein Gebiet mit mehreren Forstämtern und die haben entsprechend vor allem Fichtenwirtschaft betrieben. Darum ist ja der Nationalpark Bayerischer Wald auch heute noch so fichtenlastig.
1: Ist er schon, gell? Ja. ja, ja. Wie baut die Natur sich selber um, das werden wir nachher noch ein bisschen mhm. genauer besprechen, aber sieht man da, dass dann ja. auch was anderes entsteht? Ja. Also das
0: kann man nach äh, dieser jahrzehntelangen Naturwaldentwicklung nachvollziehen, äh, dass die Natur im Prinzip wieder äh, in Bergmischwaldbereich äh, Buche und Tanne fördert. Mhm.
1: Also die die Fichten sind ja auch die, die so anfällig sind gegen Sturm und Windschäden, weil die einfach Flachwurzler sind und mhm. die kippen dann bei wirklich starken Sturmereignissen ganz schnell leider um.
0: Ja, und sie sind vor allem, wenn es so Hitzesommer hat, ja. sehr anfällig, was Wasserhaushalt anbelangt.
1: Wir haben uns gerade unterhalten über die Entstehungsgeschichte 1970 des Nationalparks Bayerischer Wald, was damals ganz neu war von der Idee her, die dahinter steckte. Es war ja auch der erste in Deutschland. Und ähm, schon damals gab es heftigen Widerstand. Also waren nicht alle Menschen glücklich, vor allem auch nicht die Menschen in der Region. Was hatten die für Befürchtungen, für Ängste? Was war der Auslöser dieser Ablehnung?
0: Naja, man äh, wusste zum einen natürlich nicht, was kommt jetzt wirklich auf einen zu, wenn da ein Nationalpark ist. Die Idee war ja neu, also das ist äh,
1: ungewöhnlich nennens, ja. gewesen,
0: was man da entwickeln wollte. Und zum anderen natürlich äh, ging es auch um die forstwirtschaftliche Nutzung des mhm. äh, Gebietes. Äh, man äh, war der Meinung, dass äh, im Prinzip dadurch die Arbeitslosigkeit äh, im Raum noch größer werden würde, weil eben äh, der Wald das Holz nicht mehr liefert und das dann vor Ort verarbeitet werden kann. Aber das äh, sind Themen gewesen, die haben sie dann ganz rasch erledigt, weil man gesehen hat, äh, die Einrichtung Nationalpark ist ein Segen für die Region. Äh, und statt dass ich halt Holz generiere, generiere ich jetzt äh, Tourismus Jawohl. und über den Tourismus natürlich auch äh, Einkommen in der Region und von daher hat es äh, einen guten Lauf genommen, das Ganze.
1: Könnte man ein bisschen äh, plakativ und äh, formulieren und sagen, Naturschutz funktioniert eigentlich übers Geld. Wenn die Menschen schon auch sehen, dass sie von dem, was sie da schützen, letztendlich auch ein bisschen profitieren, dann kriegt man sie ganz leicht zum Einfangen.
0: Naja, so würde es nicht formulieren. Es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation mhm. entstanden. Die Natur hat gewonnen und die Region hat gewonnen. Das ist, steht außer Diskussion. Aber die Tatsache, dass man Natur nicht mehr nützt, sondern sich selbst überlässt, dass man Wälder, der natürlichen Dynamik überlässt. Das ist was, was so mancher äh, von seinem Meinungsbild her, von seiner Einstellung her nicht nachvollziehen kann, auch heute noch nicht nachvollziehen kann. Und darum hat der Nationalpark Bayerischer Wald oder nationalparke allgemein, haben die natürlich entsprechende äh, Leute, die das skeptisch sehen und auch distanziert sehen, weil äh, wenn der Nutzungsgedanke so massiv im Vordergrund steht, kann man natürlich diese Philosophie vielleicht mhm. nicht nachvollziehen.
1: Mhm. Das war ja eine Ihrer großen Herausforderungen, beziehungsweise eines Ihrer großen Anliegen, dass Sie immer versucht haben, so wenn es Aufregung gab, die Gemüter ein bisschen zu beruhigen, zu befrieden und in Ruhe zu erläutern und mit Fakten zu belegen, worum geht es denn hier. Das war so in Ihrer Amtszeit, glaube ich, kann man sagen, sehr wichtig.
0: Ja, ich bin natürlich... Grund der Tatsache, dass sie naturwissenschaftliche Ausbildung hat, ein sehr, sehr faktenorientierter Mensch, also nicht so sehr ideologisch unterwegs, sondern eher pragmatisch und faktenbezogen und äh, wir haben versucht, äh, alle Argumente der nationalpark Nationalparkgegner, äh, die da so im Raum standen, äh, einfach mit äh, Fakten, mit wissenschaftlich belegbaren Fakten zu widerlegen und ich glaube, das ist uns in den letzten zehn Jahren sehr gut gelungen und äh, durch die Tatsache, wie gesagt, dass parallel dazu auch die ähm, äh, immer mehr Gäste in den Nationalpark gekommen sind und letztendlich damit auch Geld in der Region gelassen haben hat sie dann im Prinzip die Akzeptanz des Nationalparks auch in der lokalen Bevölkerung doch erheblich verbessert.
1: Mhm. Also wenn Sie sagen, wir haben da Verschiedenes mit Fakten belegt, könnten Sie uns das vielleicht an einem Beispiel verständlich machen, wo Sie sagen, das war die Befürchtung oder die Behauptung mhm. und wir konnten zeigen, schaut her, so und so ist es wirklich.
0: Mhm. Ein Thema war natürlich das Wasser, das Trinkwasser. Wenn Sie auf großer Fläche Borkenkäferbefall haben, stirbt ja der Wald innerhalb kürzester Zeit ab, vor allem wenn es natürlich Fichtenwald ist und damit haben sie vorübergehend natürlich Änderungen im hydrologischen System lokal betrachtet und es kommt am Anfang auch zur Erhöhung des Nitratgehaltes im Oberflächenwasser und die Nationalparkgegner haben dann daraus argumentiert und gefolgert wegen Nationalpark, wegen der Philosophie Natur, Natur sein lassen, wegen der Tatsache, dass der Mensch nicht Forstwirtschaft betreibt, wieder aufforstet und so weiter, haben wir das Problem, dass unser Grundwasser schlechter wird, Nitrat angereichert wird, äh, eben durch die Zersetzung äh, des Holzes auf der Fläche. Und äh, wir konnten heute halt dann ganz schlicht und einfach durch jahrzehntelange Messungen belegen, äh, dass das äh, nicht der Fall ist, sondern dass äh, das Wasser, das aus dem Nationalpark kommt, trotz Borkenkäferaktivitäten, trotz Sturmaktivitäten und der Philosophie Natur Natur sein lassen, äh, äh, gute Trinkwasserqualität aufweist, also beste Trinkwasserqualität sogar. Wir haben eine Nitratwerte von sechs Milligramm pro Liter. Das ist also äh, so ein gutes Wasser, das sogar für die Zubereitung für Babys Nahrung geeignet ist.
1: Also Sie haben der Emotion die Fakten ein bisschen entgegengesetzt, genau. die wissenschaftlichen. Genau, äh,
0: das haben wir so systematisch ganz schlicht und einfach gemacht oder es ist äh, in einem Raum gestanden, wenn der Wald auf großer Fläche durch den Borkenkäfer abstirbt, wird kein Wald mehr nachkommen, sondern es wird eine Grassteppe entstehen und äh, der Nationalpark trägt äh, damit Dazu bei, dass sich die Berge des Innenbayerischen Waldes entwalden, waldfrei werden und der geliebte Wald verschwindet und stattdessen eben, wie gesagt, grasartige Freiflächen entstehen. Durch die dynamische Naturwaldentwicklung, die wir allerdings haben, kommt man ganz schlicht und einfach durch Inventuren belegen, dass dieses Schreckenszenario, das da im Raum stand, nicht zutrifft, sondern dass die Natur sich sofort den Raum wieder erobert und dass neuer Wald entsteht.
1: Es sind natürlich lauter Themen, die Zeit benötigen, in jede Richtung, bis mhm. man erkennt, was passiert denn wirklich. Und ähm, es ist wahrscheinlich schwierig gewesen, in den Anfängen des Nationalparks zu sagen, wir sind uns ziemlich sicher, dass die Entwicklung so laufen wird. Und die anderen haben gesagt, ja, aber wir sind uns gar nicht sicher und es ist ein Schmarrn. Mhm. Und nach so viel Jahrzehnten, nachdem doch ein paar Jahrzehnte durchs Land gegangen sind und durch den Wald gezogen sind, konnte man es ja dann einfach sehen und, und mitverfolgen und wirklich auch belegen. Sagt, da schaut's her, so schaut es jetzt aus. Wir haben es gehofft, wir haben es vermutet, wir hatten auch die wissenschaftliche Idee, dass es so kommen wird, aber jetzt können wir es euch auch wirklich zeigen und damit haben sich wahrscheinlich die Gemüter auch ein bisschen beruhigt einfach.
0: Also wir haben äh, einige Einheimische irgendwann einmal gesagt, äh, bei so Veranstaltungen, die man dann natürlich auch abhält, äh, das Wichtigste für uns ist, dass wir wieder sehen, dass wieder der Wald nachwächst. Ja. Äh, und das kann man zwischen Rachel und Lusen wirklich äh, eindeutig nachvollziehen. Und äh, es ist ein Wald, der auch sehr bemerkenswert ist, weil er von der Struktur her, vom Aussehen her doch äh, sich unterscheidet von unseren bekannten Wirtschaftswellen, die wir so im Kopf haben. Und äh, unser Waldbild wird er über Wirtschaftswälder geprägt und diese Naturwälder schauen halt ein bisschen anders aus und sie sind wesentlich abwechslungsreicher, was die Struktur anbelangt, heterogener und von daher auch spannender und wesentlich artenreicher äh, wie herkömmliche Wirtschaftswälder, mhm. das muss man ganz deutlich so äh, formulieren. Ähm, allerdings das muss man auch sagen wenn natürlich Borkenkäferaktivitäten innerhalb kürzester Zeit Waldflächen von mehreren tausend Hektar zum Absterben bringen entstehen Bilder die wir Mitteleuropäer nicht im Kopf haben die wir nicht gewohnt sind und die uns nachdenklich stimmen und die irritieren zum Teil das
1: kann man schwer ertragen gell?
0: genau weil mhm. ein Wald ein abgestorbener Wald auf großer Fläche mhm. ist also ästhetisch für uns zunächst einmal nicht schön und äh, gleicht mir ein Katastrophengebiet. Und äh, das, diese Entwicklung haben wir im Moment da ein bisschen im Falkensteingebiet Das ist also der Teil, der 1997 zum Nationalpark erklärt wurde. Da haben wir im Moment heftigen Borkenkäferbefall, eben durch diese trockenheißen Sommermonate die den Fichtenparkenkäfer begünstigen und äh, dort stirbt auch äh, der Fichtenwald jetzt auf größerer Fläche ab, aber wenn man dann schon auf dem Waldboden wieder schaut, äh, sieht man ganz deutlich, was dann nachkommt, da kommt dann Buche nach, da kommt Tanne nach, da kommt der Fichte wieder nach, also der neue Junge Wald steht in den Startlöchern. Mhm. Und das ist das Schöne, letztendlich, wenn man sagt, ich überlasse mal eine Fläche äh, sich selber und lasse Naturwälder entstehen. Mhm. Das nachzuverfolgen und seine Schlüsse daraus zu ziehen, gerade in Zeiten des Klimawandels, wie sich Wälder von sich aus, von selbst aus organisieren und entwickeln. Das ist ja eigentlich was sehr Interessantes und Wichtiges. Weil nur so können wir Wälder verstehen und auch äh, Wälder für die Zukunft dann planen im wirtschaftlichen Sinn.
1: Das wollen wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Eine Frage zu dem Thema. Der deutsche Wald und seine Bevölkerung, da besteht eine interessante, emotionale und hochemotionale also hoch ja. Bindung sogar, möchte ich sagen, die es in vielen europäischen Nachbarländern in der Form gar nicht gibt. Also wir singen ja auch den Wald. Wer hat dich, durch den ja, ja. Wald, ja, ja. aufgebaut, so hoch heroben? Also das ist was Spezielles. Haben Sie das immer auch so erlebt? Weil Sie sind ja auch im Quar Ihres Amtes mhm. in andere große Waldgebiete mhm. weltweit gekommen, dass so diese deutsche Beziehung zum Wald irgendwie was ganz Enges ist.
0: Also das, ist was besonders, was sehr emotional mhm. hinterlegt ist bei uns, gerade also jetzt sage ich mal bei den Weitlern, die lieben ihren Wald, das ist ihre Heimat, die definieren diesen Wald als ihre Heimat, was auch sinnig ist und richtig ist. So was Ähnliches erlebt man dann vielleicht noch dort, wo... Äh, richtige Urwälder noch in, im subtropischen und tropischen Bereich äh, vorhanden sind und wo äh, Menschengruppen von diesen Wäldern leben. Äh, die äh, definieren sich auch über den Wald letztendlich. Äh, woanders äh, ist der enge Bezug zu den Wäldern so nicht erkennbar in anderen Gesellschaftsformen, mhm. äh, wie das bei uns jetzt im Moment der mhm. Fall ist oder immer schon der Fall war. Mhm.
1: Ähm, da kommt die Literaturwissenschaft vielleicht tatsächlich ein bisschen ins Spiel jetzt an der Stelle. Ähm, das war ein bisschen mein Schwerpunkt, hm. die deutsche Romantik. Ja. Und ähm, da war dieser Gedanke, dieser Rousseau-Gedanke zurück zur Natur, der damals breite Wege gefunden hat in, in Kunst, in Literatur, ähm, in, in der Musik, aber vor allem eben in der, in der Literatur und in der Malerei. Das hat wohl sehr, sehr... Intensiv nachgewirkt auf die Befindlichkeit, sage ich jetzt mal, die deutsche Befindlichkeit. Da war Wald und draußen unterwegs sein und nur wer draußen ist, ähm, findet zu sich selbst und ist, ist der wahre Mensch. Das war damals etwas, was, glaube ich, speziell in Deutschland sehr, sehr gelebt wurde, weniger in den angrenzenden Nachbarländern. Vielleicht kann man es ein bisschen über die Schiene erklären, hm. nur ein Versuch, ja, ja. dass das damals, dass das uns geprägt hat, so über die Generationen, sage ich mal.
0: Ja, man muss ja wissen, dass Wälder zum Teil bei uns ziemlich devastiert waren. Also die waren übernutzt. Ja. Und da hat man frühzeitig erkannt, dass man umsteuern muss. Und das ist ja im Prinzip ja was, was die, die Forstwirtschaft äh, letztendlich äh, mitverantwortet, dass man diesen Nachhaltigkeitsgedanken äh, Wald relativ äh, früh aufgegriffen hat und auch mhm. umgesetzt hat, bis in unsere Tage rein. Aber das ist jetzt kein ökologischer Aspekt, sondern das ist äh, Nachhaltigkeit, das ist wirtschaftlicher Aspekt. Aber es hat dazu geführt, dass ein besonderer Bezug zu Wäldern entstanden ist, sicherlich auch.
1: Mhm. Im Nationalpark Bayerischer Wald überlässt man die Natur und den Wald sich selbst. Und das heißt, man muss auch den Borkenkäfer aushalten und das, was er macht. Was passiert denn genau, wenn ein Borkenkäfer ein, ein Waldstück befällt? Also wie läuft das ab? So rein jetzt
0: chronologisch. Mhm. Ja. Also äh, es ist der Fichtenborkenkäfer, der mhm. befällt Fichten, ist er. Äh ein kleiner Käfer, der monophag an der Fichte frisst und lebt. Also so ein erwachsener Käfer fliegt die Fichte an, bohrt sich durch die Rinde durch und versucht dann... Unter der Rinde Brutgänge anzulegen. Also seine
1: Eier da. Genau, also er
0: legt da so, so ein Fraßmuster an und äh, legt dann äh, in diese Brutgänge seine Eier ab und äh, ent da entwickelt sich dann ein neuer Käfer draus aus den Eiern und äh, die fressen sich dann wieder durch die Rinde zusammen. So wird
1: immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und
0: äh, fliegen aus und befallen dann wieder die nächste Fichte. Mhm, mh. Also so äh, hat ein enormes Vermehrungspotenzial, oh ja. äh, so ein äh, Fichtenborkenkäfer. Äh, vor allem, äh, weil wir mittlerweile durch äh, diese warmen Sommersituationen äh, mehrere äh, Käfergenerationen haben. Das war früher so in dieser Dimension nicht bekannt und äh, nicht gängig. Also wir haben zum Teil drei Generationen in Jetzt? einem wow, ja, ja.
1: Das ist wirklich viel. Äh,
0: vorher hat man zwei gehabt. Mhm oder auch vielleicht bloß eine. Also da tut sich wegen des Klimawandels auch sehr viel zugunsten des Fichtenborkenkäfers. Was entscheidend ist, wenn so eine Fichte von mehreren Käfern von ausreichend großer Stückzahl befallen wird, äh, der unterbricht durch seinen äh, Fraß äh, die Leitbahnen des Baumes. Das heißt also, äh, die Assimilate werden oder die Assimilatleitungen, Xylem, Floem, Wasserleitungen werden unterbunden, mhm. unterbrochen und damit äh, stirbt der Baum ganz schlicht und einfach ab. Mhm. Äh, und das merkt man, die Nadeln werden rot und fallen dann irgendwann ab. Erst und, die dann,
1: und ja, dann die, äh, die Borke. Ja, gut,
0: wenn er langen steht, aber ja. das hat dann mit dem Käfer nichts mehr zu tun, ja, da ist dann dann schon ja. zehnmal ausgeflogen, ja, ne? ja. wenn es soweit ist. Selbst wenn die Nadeln schon rot sind und äh, runterbröseln, ist wahrscheinlich die erste Generation schon wieder ausgeflogen. Ja. Man muss, wenn man Backenkäfer bekämpfen möchte, äh, das Bohrmehl äh, der einbohrenden Käfer suchen. Also wann er frisch an den Baum geht, äh, das, durch das Einbohren entsteht da so ein gelbliches Bohrmehl, das findet man dann am, äh, am Fuße des Baumes und dann weiß man, der ist frisch befallen, dann muss man den Baum umschneiden und einen Außenbestand mhm, rausnehmen, dass, er, dass sich der Käfer nicht weiterentwickeln kann. Was
1: da ja nicht passiert, das bleibt ja so. Und nur, dann nur, passiert was Interessantes. Nur
0: in der Naturzone. Wo ja, ich ja gehört, in der ne? Naturzone, genau. Und, und wenn ich also diese Naturzone habe, nicht eingreife, dann sterben, sage ich, viele, mhm. viele Fichten im Stü Stück ab. Also das ist
1: dann das Bild, was uns schwerfällt anzuschauen, genau, weil es ja. nicht
0: schön ausschaut. Genau. Und äh, dann habe ich, äh, äh, wenn ich jetzt im Fichtenhochlagenwald bin, wo die Fichte von Natur aus vorkommt und die führende Baumart ist, habe ich natürlich auf, auf großer Fläche Baumleichen äh, stehen. Äh, und das ist ein Bild, das nicht jeder akzeptieren kann, mhm. sage ich mal so. Äh, was am Anfang auch ein bisschen apokalyptisch ausschaut, wenn man ehrlich ist, wenn man das auf, auf äh, ganz großer Fläche dann äh, sieht. Äh, was passiert aber dann letztendlich? Äh, wir haben ein, äh, Jungwuchs zum Teil äh, also bereits vorhandene Jungbäume äh, stehen, äh, die bekommen Licht und wachsen dann hoch, bilden den neuen Wald oder aber durch äh, Samenanflug äh, bekomme ich eine äh, neue Waldgeneration, äh, die dann sofort hochwachsen kann, weil eben genügend Licht da ist. Und wenn ich das tote Holz noch dazu äh, im Bestand belasse, verrottet es ja nach und nach. Und durch diese Verrottungsvorgänge äh, wird der Boden verbessert. Also der, der nachfolgende Baum, das der, ist wie der, Humus, oder? der junge Stell Baum, das genau, vor, wie Düngung, Humus, äh, hat, ja. hat bessere äh, ja, Ernährungs, bessere Ernährungsvoraussetzungen, gerade in äh, so äh, ja äh, mhm nährstoffarmen Verhältnissen, wie das im Bayerischen Wald der Fall ist. Und er kann auch äh, geschützt hochwachsen, weil nämlich, äh, wenn man genau hinschaut, diese jungen Bäume ganz gern angelehnt an äh, den toten Mutterbaum hochwachsen. Das hat mikroklimatische äh, Aspekte zum Beispiel. Äh, aber auch, dort ist die Nährstoffanreicherung mhm. ganz einfach durch die Verrottung des Mutterbaumes auch besser gegeben. Und von daher ideale Wuchsbedingungen und Standortbedingungen mhm. für den nachfolgenden Baum, für die nächste Waldgeneration. Also, man kann es
1: ganz simpel formulieren: Die Borkenkäfer machen den Wald kaputt, zunächst, aber er, er verjüngt sich selber. In, in, welchen Zeit, in welchen Zeiträumen redet man da? Ja,
0: also, wenn man es wenn biologisch betrachtet: Der Borkenkäfer, der Fichtenborkenkäfer, zerstört nicht seinen Lebensraum weil es wäre biologisch unsinnig. Stimmt, sondern ja. der schafft für den nachfolgenden Borkenkäfer-Generationen wieder einen idealen Lebensraum, <lacht> indem er nämlich die Naturverjüngung <lacht> ja. äh, äh, initiiert ja. und fördert. Äh, so, also, so, so kann man, das man biologisch es biologisch betrachten. Ja, betrachten ja, ja, ja. Ja. Dass natürlich in einem Wirtschaftswald äh, so ein Vorgang ein Schaden ist, äh, finanzieller für einen äh, wirtschaftenden Förster oder Waldbauern, das ist ganz klar, aber das ist ein anderes Thema. Aber biologisch betrachtet äh, regt der Fichtenborkenkäfer die Naturverjüngung an und er schafft im Prinzip den Lebensraum für seine Nachfolgegenerationen mhm. wieder.
1: Von und welchem Zeitraum circa sprechen wir da also? Von den Toten, Abgestorbenen, also das, die das wir läuft, sehen, bis das dann von unten wieder hochkommt?
0: Es läuft zeitlich parallel, parallel. im Prinzip, mhm. weil sobald genügend Licht am Waldboden ist, wenn Vorausverjüngung da ist, dann geht das sowieso Hand in Hand und ansonsten muss man sagen, ist das eine Sache von ganz, ganz wenigen Jahren, dass da wieder junger Vital wollt noch wächst
1: wir haben uns schon mit einigen Themen rund um den Nationalpark Bayerischer Wald beschäftigt. Die Tiere, die Tiere, die da jetzt leben, die müssen wir uns natürlich noch ein bisschen genauer anschauen. Und wir haben uns, während wir zwischen den Musiken ein bisschen sprechen, natürlich auch darüber unterhalten, dass man in so einer Position auch äh, Emotionen ausgesetzt ist, dass nicht jeder mit dem einverstanden ist, was man da tut oder was man da bewegt. Und Sie haben mir gesagt, also als die Wölfe damals ausbrochen sind, da war ganz schön was los bei Ihnen. Gell? Da haben Sie wirklich an, waren Sie Anfeindungen ausgesetzt. Gesetz, das darf man ja ruhig so sagen und erzählen.
0: Ja, also äh, das war äh, auch eine besondere Situation, äh, denn man muss wissen, das äh, sind Wölfe gewesen, die ja äh, in menschlicher Obhut waren, also Gehegewölfe. Mhm. Die waren äh, an den Menschen gewöhnt, äh, sind also nicht scheu gewesen, äh, wie das wilde Wölfe sind. Äh, und wenn die dann plötzlich in Ortschaften auftauchen äh, und äh, durch Ortschaften laufen, äh, ist eine gewisse Gefahr nicht von der Hand zu weisen und die, äh, Darum haben wir versucht natürlich zum einen die Wölfe wieder einzufangen, was allerdings sehr, sehr schwierig war. Das ist uns bei einem Tier ja Gott sei Dank gelungen. Aber äh, als wir festgestellt haben, bei einer, einem Wolf beispielsweise, der in der Ortschaft dann Menschen angeknurrt hat, äh, war das klar, dass das Tier äh, das beseitigt ah. werden muss, ja, leider, ne? weil es eine Gefahr ja. darstellt mhm. und beseitigen heißt in dem Fall ganz schlicht und einfach, wenn es nicht fangen schießen. kann, dass mhm. es erschießen lassen muss und das äh, war dann der Fall. Und das hat natürlich dann auch heftige Gegenreaktionen hervorgerufen.
1: Also von den Tierschützern dann?
0: Ja, von, Tierschutz, von Tierschutzseite, äh, vor allem, äh, weil die das nicht nachvollziehen konnten, dass man mhm. äh, ein Tier wie ein Wolf ein Individuum äh, erschießen lässt. Äh, aber das war wirklich notwendig und äh, da bin ich... Auch ziemlich heftig dann äh, mhm. gerade über die äh, sozialen Medien dann auch mhm. angefeindet worden.
1: Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer dazu sagen bei solchen Sachen: ähm, Man möchte nicht der sein, der in der Verantwortung steht, wenn dann dieses Tier wirklich einem Menschen was tut. Ja, Weil dann ist der Aufschrei doppelt und dreifach so ja, groß. Ja, das also wäre der, 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 der
0: Worst-Case-Fall gewesen. Mhm. Und, und den wollte man auch vermeiden, muss ich dazu sagen. Äh, also da gibt es ja gerade Diskussion drum. Ja, und äh, Wir haben ja immer auch drauf äh, gedrängt und darauf hingewiesen, dass ein Unterschied zu machen ist zwischen wildlebenden Wölfen, ja. die ein ganz, ganz ein anderes Verhalten zeigen, auch den Menschen gegenüber vor allem, und eben diesen Gehegewölfen, die an den Menschen gewohnt sind. Wo der Mensch im Prinzip der Futtergeber ist. Und äh, diese Differenzierung war deshalb wichtig, weil im gleichen Jahr äh, sich Wölfe bei uns im Nationalpark, wilde Wölfe, im Nationalpark angesiedelt haben. Und äh, das wollte man dann nicht äh, verwischt haben, das Ganze.
1: Mhm. Warum hat man damals sich entschieden, Gehegewölfe da zu, äh, wohnen zu lassen? So naja, zu äh,
0: äh, einer der Überlegungen war bei der Nationalparkgründung, wir wollen für Gäste was machen, wir wollen mal was mhm. herzeigen auch. Und wir wollen Tiere herzeigen, mhm. die im bayerischen Wald entweder noch vorkommen in freier Natur, zum Beispiel das Auerhuhn, oder aber die einmal da waren und ausgerottet wurden von Menschen. Braunbär, Wolf, damals auch noch Luchs. Und darum hat man diese, dieses Tierfreigelände geschaffen mit Landschaftsgehegen, wo diese Tiere in natürlicher Umgebung gehalten und gezeigt werden. Und das ist natürlich ein Renner, ist auch heute noch ein Renner. Also mhm. einer der Hauptanlaufspunkte für unsere Gäste. Mhm. Und äh, darum haben wir mir auch äh, in Wölfe, also äh, Rudelwölfe. Äh, Im Moment allerdings sind die äh, leer, weil die äh, aus Altersgründen äh, ja, im Prinzip äh, gestorben sind, äh, die Gehegewölfe, und die müssen neu besetzt werden, die Gehege. Aber äh, das ist ein Anlaufpunkt für, für Leute. Äh, der Wolf äh, ist eine Art, die nicht nur polarisiert äh, uns Menschen, sondern die auch einen äh, gewissen Reiz hat. Also es laufen viele, viele Menschen direkt gleich zum Wolfsgehege, weil es eben Wölfe sehen wollen. Das sind ja auch
1: schöne Tiere. Ja, das sind Frage. nicht nur schöne Tiere, haben ein ja. tolles
0: Sozialverhalten. Ja. Die sind also nicht nur negativ zu sehen, wohlgemerkt, ja. sondern das Beste wäre, wenn man Wolf neutral betrachten könnte, als, als wild lebende Art, die es bei uns gegeben hat und es bei uns wieder gibt. Und äh, Wölfe direkt äh, Aug in Aug zu sehen, das gelingt ja in freier Natur so gut wie gar nicht. Aber im Gehege konnte ich das dann äh, eben nachvollziehen. Und ich kann auch im Prinzip äh, aufklären über die die Lebensweise der Wölfe in unserem Umweltbildungsbereich, den wir ja auch machen im Nationalpark, war das Thema Wolf immer präsent und mhm. hat viele, viele Leute auch interessiert und angesprochen. Und von daher ist es durchaus sinnig, Gehegewölfe zu haben und diese zu zeigen, weil ich über die Art auch aufklären kann.
1: Ja, aber jetzt, wie gesagt, sind natürlich auch die Wilden da.
0: Genau. <lacht> äh, seit 2017 haben wir im Prinzip äh, äh, wilde Wölfe bei uns im Nationalpark gelebt. Also
1: nachgewiesen mit Spuren und Wildkamera äh, vor allem und allem. Über, mhm. über
0: Fotofallen, ja. Mhm. Also sonst bekommt man Wölfe in der Regel nicht zu Gesicht in diesen großen Waldgebirge, ja. Und äh, wir haben wir wenn man es zusammen mit dem sieht, also mit unserem Nachbarnationalpark, wo sich die Wölfe ja schwerpunktmäßig aufhalten, mittlerweile auch mehrere Rudel in der Landschaft, ohne dass es jetzt zu größeren Konflikten mit Menschen kommen würde bisher.
1: Und natürlich der Lux, der Luchs, eigentlich, eigentlich sollte man glauben, von allen geliebt, von den meisten geliebt, aber auch der hat leider Gegner, gell?
0: Ja, also es ist allerdings schon so, dass der, der Luchs insgesamt in der Bevölkerung ein sehr positives ja, Image ja. hat. Es ist ein Art, die keinem wehtut, die bei uns ursprünglich zu Hause war und wieder zurückgekehrt ist durch Aussetzungsaktionen auf tschechischer Seite und dann Ausbreitung auf bayerischer Seite. Es gibt... Einige wenige Menschen, die den Lux negativ sehen. Ich weiß
1: nicht so genau, warum. Ich konnte ja doch, ist genau. es ist also äh, für,
0: für so manchen Jäger Nahrung äh, oder Jagdkonkurrent letztendlich. Äh, Luxe fressen ja in erster Linie Rehe und äh, mhm. Rehe ist eine jagbare äh, Art. Und mhm. das sind irgendwie Konkurrenzgedanken manchmal im Raum. Mhm. Aber äh, er gehört äh, zu dieser Waldlandschaft, zu diesem Mittelgebirge, hat sie mittlerweile auch äh, etabliert. Mhm. Vor allem im Park, in den beiden Nationalparken und äh, auch drumherum und äh, gehört jetzt halt wieder zur Fauna des bayerisch-böhmischen Grenzgebirges wie eh und je.
1: Kriegt man den manchmal zu sehen? Auch nicht, gell? Der also ist ich hatte das Glück, äh, ja? den äh,
0: Luchs in freier Natur mehrmals zu sehen, aber das sind halt so Glücksmomente, die man nicht vorhersehen kann. ja
1: Ach, da geht er das Herz auf.
0: Ja, also das, vor allem der taucht zur Uhr plötzlich ja, auf äh, und verschwindet dann auch wieder äh, wie, wie ein Geist im Prinzip und das, das macht das Ganze natürlich spannend und es ist äh, eine wunderhübsche Katze. Mhm.
1: Was passiert denn mit der... Mit der Tierwelt, wenn man eben wie im, in Teilen des Nationalparks Bayerischer Wald die Natur Natur sein lässt. Werden es da mehr, werden es da andere? Was haben Sie denn zum Beispiel bei den Vögeln beobachten hm. können? Vögel sind so ein bisschen Ihre, ihre Lieblinge, hm. Ihr Hobby, die Ornithologie. Was kann man da sagen, was passiert hm. da?
0: Also wenn man es zunächst einmal allgemein betrachtet, muss man feststellen, dass sich der Nationalpark Bayerischer Wald mit seinen wilden Wäldern äh, zu einem Hotspot der Waldartenvielfalt in Mitteleuropa entwickelt hat. Äh, das lässt sich zum Beispiel dokumentieren und beweisen durch die Tatsache, dass wir äh, Waldarten, typische Waldarten haben, die in Wirtschaftswäldern, in den herkömmlichen Wirtschaftswäldern fehlen, weil sie dort keine, äh, keine geeigneten Habitatbedingungen finden äh, und von daher auf solchen Waldschutzgebiete angewiesen sind, um überhaupt überleben mhm. zu können. Das kann man beweisen anhand der Käferfauna zum Beispiel. Wir haben verschiedene urwald reliktarten in der Käferfauna. Da sagt ja der Name schon, die brauchen Urwald-ähnliche Waldbestände und das bietet eben der Nationalpark und von daher haben wir so ganz spezielle Arten. Das gleiche bildet sich auch im Reich der Pilze ab. Auch dort finden wir Pilzarten, die man in der ganzen Bundesrepublik Deutschland nirgends findet, sondern nur im Bayerischen Wald und da wiederum nur im Nationalpark Bayerischer Wald. Der duftende Feuerschwamm ist zum Beispiel so ein markantes äh, Artexemplar, das wir da mhm. haben und wo wir eine besondere Verantwortung haben, weil, wenn der bei uns verschwindet, ist er für ganz Deutschland weg. Ne? Mhm. Und es gibt weltweit, soweit wir informiert sind, nur sieben Fundpunkte von dieser Art. Also, man hat dann durch die Tatsache, dass wir eben diese markante. Äh, äh, Waldnatur haben äh, und diese markanten Waldarten haben auch eine besondere Verantwortung natürlich. Und wenn wir jetzt halt überschwenken äh, auf die Vogelwelt, mhm. ist natürlich auch so, da spielen wieder Waldarten äh, eine dominante Rolle und durch diese natürliche Waldentwicklung, durch diese Walddynamik, durch diese Borkenkäferaktivitäten und durch diese strukturreichen jungen Waldstadien, die wir vor allem in den Hochlagen haben, äh, konnte sich äh, das Auerhut sehr gut etablieren wieder. Das stand ja kurz vorm Aussterben, vorm endgültigen Aussterben in den 80er Jahren. Und äh, wir machen ja seit Jahren auch ein Auerhund-Monitoring im Nationalpark, sogar in beiden Nationalparken gemeinsam mit äh, den Tschechen zusammen. Und äh, da kommt man jetzt feststellen, dass sich mittlerweile eine Auerhund-Population etabliert hat äh, mit äh, ca. 600 Tieren. Und äh, davon 400, 450 Tieren in den beiden Nationalparks alleine. Und das ist die größte außeralpine Auerhund-Population in Mitteleuropa. Also Sie sehen, natürliche Walddynamik, natürliche Waldentwicklung fördert Waldartenvielfalt und stützt vom Aussterben bedrohte Arten wie das Auerhund zum Beispiel.
1: Ja, da ist man dann schon auch ein bisschen stolz, oder? Man darf auch mal stolz sein, glaube ich. Da hat man gesagt, das gelingt uns da,
0: toll. Also äh, äh, der Hintergrund des Nationalparks ist ja ein Naturschutzfachlicher. Ja. Das ist ein, ja, ja. Ein, ein, ein Schutzgebiet für die Natur. Und wenn sich dann sowas entwickelt, ja. ist man natürlich stolz drauf, dass man, dass man kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass zur Entwicklung eingetreten ist und dass eine Art, die kurz vorm Aussterben stand, sich wieder etablieren konnte. Mhm.
1: Wie war denn das jetzt in Ihrem Arbeitsleben all die letzten Jahre? War das sehr viel Schreibtischarbeit oder haben Sie, sagen Sie, na, also ich habe schon geschaut, dass ich sehr regelmäßig auch wirklich draußen unterwegs war?
0: Also äh, als, als Leiter eines so äh, großen Nationalparks mit einer großen Mitarbeitermannschaft äh, ist man natürlich im Büro gefordert, muss man ganz deutlich sagen, äh, aber wenn man den Wald nicht kennt und wenn man die Örtlichkeiten nicht kennt, äh, kann man den Job auch nicht vernünftig machen, das heißt also, äh, man muss halt schon schauen, äh, dann mhm. vielleicht abends oder an den Wochenenden, dass man äh, den Wald kennenlernt, dass man die Gegend kennenlernt und dass man die Eigenheiten dieses Waldes auch äh, bemerkt und verstehen lernt. Und das muss man draußen machen. Äh, aber so Pi mal Daumen, ein Großteil der, der Arbeit findet schon im Büro mhm. statt.
1: Mhm. Und ähm, der Nationalpark hat ja auch, glaube ich, Partnerschaften gell? Mit, mit Schulen, Kindergärten. Ja, ja. Zu welchem Zweck? Also, was, also, was passiert äh, da für beide Seiten? Gutes?
0: Wir, wir wollen natürlich uns mit der Region intensiv vernetzen als Nationalpark. Der Nationalpark soll ja kein äh, isoliertes äh, Gebilde sein äh, in, im inneren bayerischen Wald, äh, sondern der ist Teil dieser gesamten Waldregion bayerischer Wald. Und äh, von daher ist es wichtig, dass man Akzeptanz findet bei der örtlichen Bevölkerung. Und Akzeptanz erreiche ich auch über die Jugend zum Beispiel. Und von daher haben wir mit äh, vielen Schulen, also genau mit, mit 16 äh, Schulen, äh, die um den Nationalpark rum sind, äh, Partnerschaften geschlossen. Das heißt also ganz schlicht und einfach, wir bieten äh, unseren Nationalpark den Schulen als außerschulischen Lernort an. Da kann man Exkursionen machen mit Klassen. Da kann man Facharbeiten betreuen und so weiter durch unsere Umweltpädagogen. Und äh, die Schulen nehmen das Thema Nationalpark mit in ihre Unterrichtseinheiten mit auf. Und das gibt dann halt Situationen, wo beide dann gewinnen, weil man sich mhm. gegenseitig ergänzt und Synergieeffekte dadurch hat. Und die Schüler nehmen den Nationalpark als was Positives wahr. Und äh, wenn ein Schüler mal das äh, verinnerlicht hat, äh, ist das für sein ganzes Leben dann so. Äh, und wir mhm. sind sogar dazu übergegangen, dass wir nicht nur Schulen, also von der Grundschule bis zum Gymnasium als Partnerschulen haben äh, wollen, sondern wir haben sogar jetzt halt auch Partnerschaften mit örtlichen Kindergärten äh, gemacht. Also die Kindergärten können mit äh, den Kindergartenkindern zu uns in den Nationalpark kommen, können unsere Umweltbildungseinrichtungen nutzen und ja, haben damit auch einen Gewinn.
1: Man kann nur das schützen, was man kennt und liebt. Da ist die Bereitschaft viel größer. Wenn man ja. sagt, das kenne ich, das weiß ich, und da halte ich meine Hand drüber und da bin ich dafür. Und deswegen ist es unheimlich klug, natürlich ja. da früh anzufangen. Und, mit dem und auch versteht,
0: also Wald muss man, versteht, man verstehen. Ja. ja,
1: absolut. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist fest in der Region verankert, was auch ein bisschen daran liegt, dass viele Urlauber kommen, die dann ja, sich da einfach erholen, zum Radeln gehen, zum Wandern gehen und ein bisschen Geld da lassen. Also man hat gesehen, diese angedachte Idee von den Anfängen, diese Win-Win-Situation, beide Seiten haben was davon, die Natur, aber auch die Menschen, die hat eben auf lange Sicht wirklich perfekt funktioniert. Wenn jemand Urlaub machen möchte im Bayerischen Wald, was empfehlen Sie dem? Wo sagen Sie, geh dahin oder, oder dorthin? Oder willst du radeln, willst du wandern? Ein paar handfeste Tipps aus erster Hand, bitteschön.
0: Also wenn einer zum ersten Mal im Nationalpark Bayerischer Wald ist und diesen besucht, würde ich Ihnen empfehlen, dass er als erste Anlaufstation eines unserer beiden großen Besucherzentren auswählt. Das ist entweder das hans Eisemann haus bei Neuschenau oder aber äh, das Haus zur Wildnis bei Ludwigsthal, äh, weil er da sehr, sehr viele Informationen äh, über das Parkgeschehen erhält, äh, weil dort auch die Tierfreigelände äh, angegliedert sind und weil man dort auch ganz tolle Waldbestände auch hat, die man da erleben kann. Und von dort aus kann man auch loswandern. Mhm. Wenn man ein bisschen fortgeschrittener Besucher ist, würde ich sagen, dann weiß man natürlich, was man will. Dann kann man auch die Berge besteigen. Haben wir haben ja insgesamt im Laufe der Jahrzehnte ein sehr umfangreiches markiertes Wanderwege-Netz aufgebaut das gut ausgeschildert ist und wo zum Teil auch äh, Erklärtafeln immer wieder auch vorhanden sind, wo man über landschaftliche Besonderheiten äh, informiert wird und äh, dieses Wegenetz umfasst so eine 360 Kilometer, mhm. ist also sehr ausgeprägt und erschließt alle landschaftlichen Höhepunkte des Nationalparks. Also über dieses Wanderwegenetz kommen es auf dem Lusen, auf dem Rachel, kommen sie äh, äh, in die Moorgebiete, auf die Schachten und so weiter. Also da können sie einen äh, tagelang beschäftigen, und in wirklich wunderbarster Waldlandschaft wandern gehen. Wir haben natürlich nicht nur Wanderer, sondern auch Fahrradfahrer. Da haben wir ein Fahrradwegesystem auch aufgebaut, das ungefähr 200, 210 Kilometer Fahrradwege umfasst, die auch entsprechend unterhalten werden vom Belag her, sodass man bequem fahren kann. Und äh, auf die Art und Weise kommt man natürlich auch äh, zu vielen, vielen landschaftlichen Höhepunkten.
1: Und Sie haben ein bisschen Wert darauf gelegt, dass man die Wanderer und die Radler, jeder auf den eigenen Wegen unterwegs sein darf. Und das ist nicht das Verkehrteste, weil die sich dann einfach auch nicht ähm, in die Quere und in die Haare kommen. ja Also das ist ja. für uns
0: sogar ganz eine ganz wichtige Überlegung gewesen äh, bei der äh, Besucherinfrastrukturentwicklung, dass man sagt, äh, Fahrradfahrer und Wanderer sollen sich gegenseitig nicht stören. Und es äh, kommt ja dann auch zum Umfeld die wir nicht haben wollen. Und von daher, wo immer es möglich ist, haben wir äh, räumliche Trennung zwischen Fahrradweg und äh, markierten Wanderweg. Und äh, das klappt eigentlich relativ gut, auch wenn es Ausreißer gibt. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, dafür habt ihr natürlich auch eure Naturpark-Ranger. Also die müssen dann im Fall der Fälle auch mal wirklich äh, ja, mehr als nur eine Mahnung aussprechen, wenn es ganz.
0: Blöd. Ja, Find's also glaubt. Rangers sind dazu da zum einen, ja. äh, dass sie Rede und Antwort stehen, wenn Fragen im Raum sind, Klar. dass sie aufklären äh, und erklären, äh, aber auch, dass sie darauf achten, dass die Nationalparkregeln natürlich eingehalten werden.
1: Jetzt kommt natürlich die neue Zielgruppe dazu. Und das sind unsere Wohnmobilisten und Camper. Die wollen ja sicher auch kommen. Seid so ihr so für die schon gerüstet, sozusagen?
0: Ja, es ist eine Entwicklung in den letzten Jahren erkennbar, dass äh, das Campen äh, eine gewisse äh, eine Wichtigkeit äh, erlangt. Äh, und dass vor allem auch, bei jungen Leuten äh, die Tendenz da ist, dass man mit einem Rucksack loswandert und da möchte man natürlich auch übernachten. Äh, und im ähm, Nationalpark ist äh, das übernachten nicht erlaubt in freier Natur. Und äh, wir gehen natürlich da Wege, dass wir da Angebote entwickeln wollen und haben äh, vor zwei, drei Jahren den ersten äh, Camp, Ground, den ersten Campingplatz äh, äh, eröffnet, wo man dann äh, im Prinzip, wenn man sich angemeldet hat, auch kostenfrei übernachten kann, äh, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist. Und für Camper haben wir äh, Stellplätze an der Nationalparkperipherie äh, geschaffen und bieten wir die an, wo man dann zwei, drei Tage stehen bleiben kann. Mhm.
1: Das ist so eine Entwicklung, die Sie noch angestoßen haben, die aber Ihre Nachfolgerinnen ein bisschen ja, vervollständigen das, 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 wird das, vermutlich. Die, die Initialen
0: sind ja. gelegt worden. Das Ganze gehört natürlich weiterentwickelt, weil es wirklich ein Bedürfnis da ist mhm. und ein Bedürfnis kann man nicht wegwischen und man kann nicht bloß Nein sagen, sondern man muss ein Angebot entwickeln, das naturverträglich ist und das gehört zur Aufgabe der Besucherlenkung und zum Besuchermanagement der Nationalparkverwaltung. Und man
1: kann natürlich sich heutzutage Tage ganz bestimmt im Internet hervorragend informieren auf euren Websites. Ja, da steht das alles hier steht drin das und alles ist ganz genau zum Nachlesen dann, drin. Ja. ja. Also wir haben jetzt schon gehört, wie Sie so erzählt haben, dass Sie ja, dass es ein Job war, sage ich jetzt mal, den Sie mit Herzblut gemacht haben. Also Sie waren da voll mit dabei. Sonst hätten Sie es wahrscheinlich auch nicht machen können. Das war schon was Schönes für Sie.
0: Also das war eine berufliche Herausforderung muss ich dazu sagen, aber eine Herausforderung, die sehr interessant ist, die sehr facettenreich war diese Arbeit und wo man sehr viel lernen konnte dabei und auch sehr viel schöne Erlebnisse hatte und ja, ich denke jetzt da an verschiedene Auslandskontakte zum Beispiel oder Kontakte zu anderen Großschutzgebieten auf dieser Welt und ja, man lernt auch wieder einmal Natur zu verstehen mit dem Job und das gibt dann eine Befriedigung.
1: Und Sie sagen eben, Sie waren wirklich bei einer sinnstiftenden Arbeit ja dabei, etwas zu erhalten für die nachfolgenden Generationen. Das ist natürlich schon großartig, wenn man das Bewusstsein hat, da habe ich auch einen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, so, so kommst du hast interpretieren und sehen. Und äh, ja, ich habe den Job nicht ungern gemacht, sagen wir es mal so. <lacht>
1: das haben Sie jetzt schön formuliert. Was für einen Job werden Sie denn jetzt machen im Privatleben? Was haben Sie denn vor? Also die Na ohne Natur wird es ja wohl nicht gehen.
0: Naja, also ich bin noch in bestimmten Beiräten äh, tätig, wo es auch wieder um Natur natürlich geht oder oh. in dem Fall auch äh, um Vögel geht. Äh, ich schreibe zusammen mit meinem tschechischen Kollegen, äh, mit Pavel Humini, äh, ein Buch über unsere beiden Nationalparke. Äh, das äh, ist sehr zeitintensiv, das Ganze. Also ich bin äh, genug beschäftigt und mir wird es nicht langweilig.
1: Und Ihr Hobby, die Ornithologie?
0: Die versuche ich wieder ein bisschen aufzufrischen. Schon? Was Sie Sie davor? Naja, ich habe in, in frühen Zeiten Kartierungen angestellt, Vögel in der Kulturlandschaft. Und diese Kartierung hätte ich gerne wiederholt, um zu sehen, was, was ist übrig geblieben von dieser Vogelwelt.
1: Mhm. Wir wollen unbedingt noch darauf hinweisen, dass morgen Abend bei Arte um Viertel nach Acht Sozusagen ein Jubiläumsfilm läuft gell, über den Nationalpark Bayerischer Wald. Ja. Wann ist der gedreht worden?
0: Der wurde äh, als Jubiläumsfilm 2020 äh, fertiggestellt, mhm. äh, weil wir ja da 50 Jahre genau. alt geworden sind und äh, jetzt äh, ist dann in den Kinos gelaufen und jetzt kommt da eben auf
1: Das ist schön und da sehen wir Sie dann auch.
0: Das weiß ich nicht, aber... Haben
1: es noch gar nicht gesehen? Äh, doch, ich habe <lacht> schon gesehen, aber
0: ich weiß nicht, was Arti draus gemacht hat. Ach so, wir wissen nicht, ob Sie
1: es so übernommen haben oder... Ja. Ach, bestimmt haben ja. Sie das so übernommen. Mhm. Verraten Sie uns zum Abschluss noch ähm, ein oder zwei Plätzchen, wo Sie sagen, also wenn ich Zeit gehabt habe und wenn ich ein bisschen habe denken wollen oder schauen wollen oder einfach spüren wollen, meinen Bayerischen Wald, meinen Nationalpark, dann bin ich gern da oder dahin gegangen.
0: Also äh, diese Frage wird mir eigentlich regelmäßig gestellt, was sind meine Lieblingsplätze? Äh, also dieser Nationalpark ist so vielfältig von seiner Naturausstattung her und von seinen Waldbildern her, dass man das so pauschal nicht beantworten kann. Äh, also wenn ich die Zeit hatte, mal rauszuschauen, äh, habe ich mir natürlich bestimmte Waldbilder angeschaut. Also die Mittelsteighütte, echter Urwaldrest zum Beispiel, hat mich immer wieder fasziniert. Äh, was mich fasziniert hat, das waren natürlich die Schachten, die einen besonderen landschaftlichen Reiz äh, auf einen ausüben. Und natürlich äh, unsere Berggipfel, also mhm. äh, die sind immer ein Besuch wert. Äh, sie sind dann kein Besuch wert, wenn es natürlich äh, mit vielen, vielen Menschen belegt sind, aber wenn es dann in der Frühlosigkeit Losgehen oder bei einem schlechten Wetter mal losgehen und allein auf dem Berggipfel stehen, dann ist das wirklich ein herausragendes Gefühl.
1: Welche Jahreszeit?
0: Also meine liebste Jahreszeit ist der Spätherbst, wenn ich ehrlich bin. Da sind nicht mehr so viele Leute dann unterwegs. Man fängt noch die Herbstnatur mit ein, die ja sehr bunt ist bei uns Fragen im Nationalpark. Mhm. Und... Ja, man, man merkt dann auch die Wildheit und Rauheit dieses Waldgebirges. Äh,
1: es ist schon wild und rau, aber es ist in dieser Wildheit an Schönheit kaum zu übertreffen. Adalbert Stifter, der große Dichter des Böhmerwaldes auch, der hat es in unzähligen seiner Erzählungen und Romanen ganz wunderbar beschrieben. Besser kann man das fast an den Worte fassen. Also wer sagt, ich möchte mal, gibt ja viele Leute, die beim Reisen oder wenn sie unterwegs sind, gerne ein bisschen Literatur mhm. dazu haben, wo sie sagen, da finde ich jetzt die Landschaft oder die Gegend oder die Befindlichkeit wieder, wo ich gerade unterwegs bin. Also ich glaube, ohne Stifter geht es nicht, gell?
0: Das ja, ist halt ein Böhmerwald-Dichter gewesen Absolut. und ein sehr markanter und und Bekannter ja, und hat äh, diese Landschaft auch sehr schön beschrieben zur damaligen Zeit.
1: Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren und uns ein bisschen über Gerne. Ihren Nationalpark, darf ich jetzt einmal sagen, erzählt haben. Ähm, dann wünschen mal alles Gute für Sie, für Ihr Privatleben natürlich jetzt. Und wo geht's beim Park hin? Was steht jetzt da an? Was denken Sie? Wie könnte er sich entwickeln? Wie sollte er sich entwickeln? Von Ihrem Wunschdenken, Wunschempfinden heraus?
0: Also zunächst mal danke für die guten Wünsche. Äh, ja, wo soll der Park hin? Also, äh, was, was ein Thema bleiben wird, ist das Besuchermanagement. Also, man möchte ja den Menschen diese herrliche Natur näher bringen und da brauche ich Infrastruktur da, äh, dazu und die muss äh, immer im Schuss gehalten werden und modern gehalten werden. Das ist eine Daueraufgabe. Äh, Daueraufgabe wird das Borkenkäfermanagement sein in der Randzone des Nationalparks zum Schutz der angrenzenden Privatwaldungen. Auch das ist eine personelle und sachliche Herausforderung, wenn man ehrlich ist, die die nächsten Jahre die Nationalparkverwaltung sehr fordern werden. Und was natürlich sein wird oder sein soll, dass diese Naturwaldentwicklung, wie man es die letzten Jahrzehnte nachvollziehen konnte und bewundern konnte, dass die einfach weitergeht und dass man durch Beobachten und Analysieren daraus auch entsprechend lernen kann und entsprechende Schlüsse ziehen kann für die Waldwirtschaft. Und das, glaube ich, ist mit ein wesentlicher Punkt des Nationalparks auch.
1: Also es gibt weiterhin viel zu tun, es bleibt weiterhin spannend. Herzlichen Dank, Dr. Franz Leibel langjähriger Leiter des Nationalparks, der jetzt in den wohlverdienten Ruhestand geht. Und an dieser Stelle einfach auch mal ein Dankeschön für das, was Sie und Ihre Mitarbeiter da für uns alle, für die Gesellschaft, für die Region geleistet haben.
0: Herzlichen Vielen Dank. Dank.